0: No obstante, estos hombres evitaron que esto ocurriera durante la fiesta de los panes sin levadura. Ahí leemos sobre ello en los versículos 1 y 2. Antes que ocurriera el arresto de Jesús, según el, el escritor Juan Marcos, Jesús fue ungido en Betania, donde indicó que dicho acto fue preparándolo para la sepultura y que aquella mujer hizo lo que podía hacer. Encontramos esto del versículo 3 al versículo 9. También se narra la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, en donde el Señor pone el sentido más significante a esta celebración. Dice el Señor ahí en el versículo versículo 24 y 25 de Marcos 14, esto es mi sangre del nuevo mundo, que por muchos no beberé más del fruto de la vid hasta que sea reino de Dios. Eh, también encontramos la, muerte, la negación de Pedro anunciado y el relato del arresto, en donde participó otro de sus apóstoles y fue Judas, como sabemos, ¿no? Judas Iscariot. Y en todos estos hechos, en todos estos eventos que se nos narran, nos hacen ver lo que Jesús tenía en mente mientras los demás tenían otras ideas y otras perspectivas mientras todo esto ocurría unos pensaban una cosa, otros otra pero Jesús sabía qué iba a pasar Jesús sabía que era el momento del sufrimiento así que él estaba atento a todo lo que estaba pasando lo que estaba ocurriendo él, estaba, él sabía que era el momento de la verdad mientras los demás estaban despistados y no entendían realmente el impacto de lo que iba a ocurrir. Después de su arresto, vemos a Jesús ante los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, en donde el sumo sacerdote le pregunta, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahí en el capítulo 14, versículo 61, encontramos esa pregunta, y la respuesta de Jesús, donde él dice, yo soy, fue suficiente para que este concilio condenara a Jesús a la muerte por aceptar ser igual a Dios. Al decir Jesús, yo soy el hijo de Dios, el hijo de, del bendito, él estaba aceptando que era igual que Dios. Luego tenemos al señor ante Pilato, donde en ninguna ocasión se defendió ante las acusaciones de los religiosos judíos. Aun cuando se les ofreció soltar a un preso llamado Barrabás, prefirieron sentenciar a muerte al maestro. Y la sentencia de morir en la cruz fue todo un calvario. Ahí en Marcos 15, del versículo 16 al 37, escribe todos estos hechos. Se burlaron de él para llama, por llamarse rey, lo golpearon para ver si se defendía, lo desnudaron, le dieron a beber vino mezclado con mirra, Repartieron sus vestidos, lo crucificaron como otro ladrón más, le pedían que hiciera lo que había, hecho, había dicho sobre reedificar el templo, que se salvara. Si podía salvar a otros, lo podía hacer para sí. Aún uno de los ladrones esperaba un milagro. Su crucifixión no solo manifestó la ira religiosa de los grandes de la religión de aquel pueblo en el pasado, reflejó la esperanza de un pueblo y la falta de entendimiento de esta misma esperanza yo les aseguro algo que estos hombres religiosos que buscaron la sentencia sobre jesús esperaban de que si él fuese aquel salvador aquel hijo de dios que decía ser iba a ser un milagro aunque pilato dice que sabía que le habían entregado por envidia no obstante eh, una de las cosas que ellos esperaban es que hiciera algo, que en algún momento de repente se bajara de la cruz, que manifestara su poder, manifestara su gloria, pero nunca pasó. Y todo esto nos demuestra lo que puede hacer la desesperación o la falta de entendimiento de los planes de Dios. Cuando no entendemos lo que Dios quiere para nosotros, cuando no comprendemos los planes de Dios, entramos en una desesperación podemos darnos cuenta, tener obstáculos en nuestras vidas porque estamos desesperados y queremos que Dios cumpla con lo que Él ha dicho que, que va a hacer o, o va a realizar y a veces no esperamos, queremos que Dios haga lo que, lo que pensamos que debe realizar como bien enseñaba el pastor en la mañana entonces veamos la cruz como un plan de Dios para hombres que desconocen el camino, eh, desconocen el camino de Dios, de gente que piensa que su vida es lo mejor, sin ver que lo mejor lo están perdiendo, que es la vida en Jesús. Ahora, en todo esto que he, que he relatado y que les he leído, muchas personas que estaban con Jesús la cruz tuvo un valor un significado y quiero que meditemos en el significado que tomó la cruz para muchas personas que estuvieron enfrente de ese sacrificio, enfrente de esa muerte la cruz tomó un valor, tomó un sentido y de cierta forma para ellos era algo que no iba a pasar, que no iba a ocurrir pero que luego que pasó, la cruz vino y llegó a tener un significado diferente para ellos. Entonces, el proyecto de la cruz que Dios había trazado, para una mujer fue la de ver al Salvador partir, para luego tener la esperanza de su regreso. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 6 y 7 dice, Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros. Cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta mujer, la, 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 la cruz para esta mujer se convirtió en una esperanza, porque ella salta, o por lo menos en su, declaró de que Jesús iba a morir y que no lo iba a ver más. Y, Aunque no lo expresó, pero de cierta manera su acción dio a entender de que aunque fuese a la sepultura, nuevamente de alguna manera iba a regresar, o fuese a resucitar o no fuese a volver. Pero la cruz para esta mujer se convirtió en un momento de esperanza. Fue el inicio de su esperanza, fue el inicio de su esperanza para su vida. La cruz significó lo que ella estaba creyendo. Y a veces la cruz del Señor, que es así, la cruz de Cristo, se convierte en una esperanza para nosotros. En los problemas, en las dificultades, en las luchas, en los tiempos en la, en la que no conocíamos a Dios, la cruz de repente se convirtió en una solución para nosotros. Hay muchas personas hoy en día que están tienen una esperan recibir algo de Dios y de repente la cruz es aquello que, que ellos están buscando tal vez la, no sea la solución para su enfermedad la solu, no sea la solución para sus problemas la solución para sus dificultades pero sí si es la solución para su pecado si es la solución para una esperanza que no tiene si es una solución para una lucha que estás enfrentando ceros en su carne entonces la cruz Llega a significar la esperanza para una persona que lo abraza, que lo recibe. La cruz se torna de esperanza y nos, da a nosotros, y nos dio a nosotros esa esperanza. Así que la cruz, para muchas personas hoy en día, también es un significado de esperanza. Y claro, no de es una esperanza de quitar los problemas, pero sí una esperanza de, ser, de ver que la presencia de Dios les acompaña, les ayuda y que el problema más grande que tienen, que es el problema del pecado, pueden ser librados, pueden ser solucionados y pueden batallar sus luchas mejor, mejor como lo están haciendo. Así que la cruz es una esperanza que nosotros podemos llevar a las personas. Las personas lo pueden recibir, lo pueden aceptar lo pueden tomar y lo pueden abrazar y regocijarse en aquella esperanza a veces vemos a las personas no conocemos sus corazones no sabemos lo que hay dentro de ellos pero es importante de que nosotros entendamos de que aunque no expresen nada o no digan nada eh, eh, por palabra ellos necesitan esperanza y tenemos que entender que hay que darle esa esperanza por medio de la cruz. En un sentido negativo, ahí en Marcos 14, versículos 10 y 11, dice, Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Se alegraron y prometió darle dinero y Judas, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. A este hombre le dijeron, te vamos a dar plata si tú nos entregas a Jesús. Así que este hombre estaba muy contento porque iba a recibir dinero. La cruz para Judas y fue el momento oportuno para ganar algo más de plata, algo más de dinero, hacer un buen negocio. ¿Cuántas personas ven el sacrificio de Jesús como una manera de ganar algo en este mundo? ¿Cuántas personas hoy en día ven el tema de la religión, una oportunidad para sus ingresos? Para nosotros, la cruz significa renunciar a las ganancias de este mundo. Y fue lo que Judas no entendió. Al fin, lo que él realizó fue un desperdicio. Él pudo haber recibido 30 piezas de plata, fue, pero des- un desperdicio lo que él recibió. Realmente lo que valió más fue lo que hizo Jesús, lo que él le enseñó, lo que él compartió en su vida. Así que la cruz para nosotros no significa ganar dinero, ganar plata, tener riquezas en este mundo. La cruz significa renunciar a las de este mundo. La cruz significa el, el de la, la cruz también significa pérdida, la pérdida de cosas de este mundo. Hay muchas personas que están preocupados por dinero, por tener un buen negocio, pero no se preocupan por sus almas, no se preocupan por cómo están perdiendo sus en este mundo, y nos corresponde, nos toca a nosotros decirles a ellos, están despreciando sus vidas por la riqueza, por la... decirles que hay algo más precioso... Que está en un hombre que está en una cruz muriendo, tan sangriento. Entonces, la cruz también significa una renuncia a las ganancias de este mundo. La cruz significó un momento de burla para otros. La cruz era una cruda manera romana de decir lo que le sobrevendría aquel que se revelara la orden establecida. La cruz era un mensaje del del gobierno romano. Era para decir, si si tú robas, mira lo que te va a pasar. Era una manera cruda de advertir contra los que querían ir en contra de la ley. Pero en aquel lugar, cuando iban aquellos soldados a crucificar a los malhechores, se manifestaba el estado más vil del hombre burlas, las mofas, eran el alimento constante de aquellos que llevaban a las personas a la cruz. Así que no eran amables, dóciles, que eh, de, le de decían cosas bonitas, que le tiraban flores a quienes eh, ellos justificaban. Usaban palabras eh, groseras, despreciativas, de gran burla. Y no les interesaba lo que ellos decían con tal de hacer sentir a la persona menos ahí Marcos capítulo 15 versículo 37 al 39 dice Jesús un gran, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo Verdad, verdaderamente este hombre era hijo de Dios la cruz para algunos es algo para burlarse, pero luego se torna lo más solemne en sus vidas. Decía el hermano Rafa en su testimonio, yo no seré como aquellos como aquellos cristianos. Se burlaba de la cruz. Ahora la cruz es lo más precioso que hay en su vida. Ahora la cruz es lo que más vale. Entonces la cruz es un inicio una esperanza. La cruz es renunciar a las ganancias de este mundo. Y la cruz también se convierte en algo valioso, en algo solemne. En un momento puede ser burla. En un momento puede ser algo que a la religión no importa. Pero cuando uno se encuentra con aquel hombre crucificado, como aquel que iba en el camino a Damasco, queriendo matar a los cristianos con odio, de repente ahora respetó a Jesús. Y y iba queriendo a los cristianos como fuese y de repente cuando se le apareció aquella luz, ¿qué, le, qué dijo? Señor, <risa> Señor, ahora sí le dijo Dios. Entonces la cruz se nos convierte en algo solemne, algo preciado, algo bonito, con muy, tanta sangre, pero se vuelve algo preciado para nosotros. La cruz, para algunos, es probar si Jesús es real. Algunas personas eh, le van pidiendo a Dios, si tú eres real, haz aquello, hazme esto. Y cuando se dan cuenta, el Señor lo hace. Hay en Marcos 15, vamos a leer versículos 31 y 32, en la primera parte, de esta manera, también los principales sacerdotes escarnetiendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro sí oh, asimismo, no se puede salvar. Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y dice ahí, también los que estaban crucificados con él, le injuriaban Entonces, para algunas personas, eh, la cruz es como algo real, que realmente no pasó nada ahí que si Dios fuese real hubiese hecho algo diferente pero la verdad aquel momento estas personas esperaban esperaban que Jesús se bajase de la cruz y hiciera algo diferente y la verdad Jesús se bajó de la cruz lo hizo pero no como ellos pensaban porque llegó a bajar de la cruz llegó a estar en un sepulcro lo hizo y luego se libró pero no se libró de las manos de los malhechores, de los principales sacerdotes él se libró de algo mayor de un poder mayor que los romanos o los religiosos él se libró del poder de la muerte algo que nadie había podido hacer y que nadie podía hacer ellos querían ver a Jesús bajar de la cruz y él bajó y cuando bajó resucitó hizo algo mayor que lo que ellos esperaban o pensaban. La cruz es algo que algunos esperan darle alguna clase de explicación lógica. Esperan que todos estos hechos lleguen a, a ser explicados de alguna u otra forma, como una teoría más de la vida. Pilato esperaba aplicar su juicio justo, ahí en Marcos 15, 9 al 15, él no pudo entender qué estaba pasando realmente frente. Pilato no entendió que lo que estaba ocurriendo es que estaba en juego su propia salvación, su, el propio rescate de su alma. Y ahí estaba ese hombre que lo iba a poder rescatar. Él no sabía lo que estaba, comprend- lo que estaba pasando. Y él quería aplicar su juicio justo, justo, recto. Delante de él estaba en juego la redención de Pilato, mi redención, el rescate de muchos, y que esta era la manera en la que Dios lo había establecido. La cruz es el poder de Dios, manifestado de manera vil en un mundo perdido. Sin más explicaciones, sin más teorías, es Dios manifestando su poder redentor. La cruz es para a las personas. Está, fue diseñado, fue confeccionado para ser un símbolo de redención. Ahora, hay algunos que lo usan como collar y todas esas cosas, ¿no? Pero cuando digo que fue diseñado como un símbolo de redención, es que, como bien lo dice Pablo en sus cartas, lo más ridículo, lo más absurdo, lo más cruel, fue tomado para hablar de salvación, de hablar de redención, la cruz de Jesús. Así que a veces quisiera uno darle explicación, decir qué está pasando, qué está ocurriendo, pero la verdad es que Dios quiso que fuese de esta manera, que ante el sufrimiento de un hombre los otros fuesen librados, que ante ante la muerte de un hombre los demás de su vida, que ante la burla de uno los otros recibiesen. La cruz para otros se ha vuelto aquello que quieren seguir, pero no hayan las fuerzas para hacerlo. Piensan que es un camino fácil, que no encontrarán minas en su vida, que no hallarán ningún tipo de obstáculos que lo estorben para seguir al Salvador. Pero la cruz es el momento más desafiante para todo aquel que busca a Dios, de su voluntad. La cruz es un emblema que no llevamos en el cuello o en alguna forma de tatuaje. La cruz es lo que llevamos a ver en el corazón, tatuado en el corazón, renovado. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31, dice, hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, No os escandalizaréis de noche, porque el pastor y las ovejas serán disfrutadas, pero el que haya resucitado iré de la Galilea. Entonces Pedro se escandalicen yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, Gallo haya cantado dos... Tres, ¿no? Decía. Dice Marcos lo mismo. Y si es cierto... Este relato de Marcos Pedro le ayudó. Me imagino que Pedro le dijo a Marcos ahí pon ahí. Todos también dijeron lo mismo. No, yo no fui solo. Mire, así que la cruz se convierte en el momento más gente para aquellos que queremos seguir a Jesús. Es el momento que a la que en donde realmente demostramos cuánto amamos al Salvador porque nos enfrentamos a las burlas, nos enfrentamos al Irán, nos enfrentamos a a, a a nuestro propio yo, a renunciar a las cosas que queremos. Así que la cruz es el desafío a todos creyentes de llevar la burla, el escarnio, de llevar lo inexplicable, de llevar lo más solemne en sus corazones a otras personas. La cruz Es el lugar, el momento más desafiante. Debe ser el momento más desafiante para nosotros. Entonces, hermano, quiero exhortarle que la cruz no solo sea parte de nuestro conocimiento, de otra cosa más que sabemos, sino que sea parte de una vida que realmente ha conocido al Salvador que le ha quitado las dudas, que le ha fortalecido, que le ha animado, que le ha cambiado, que lo ha levantado, que le ha dado lo mejor y que por ello no tiene otra forma de agradecer que solo rindiéndose a él personalmente. Si cuando usted se convirtió y usted se rindió a la cruz, no hay razón. Para no volverse a rendir ante los pies del Salvador, ante, ante su sufrimiento, ante lo que Él hizo. Entonces, hermano, rindámonos, rinda su voluntad, rindamos nuestras, nuestras voluntades ante el Salvador y aceptemos lo que Él nos brinda. Él nos brinda burla, Él nos brinda pérdida, Él nos brinda desperdicio de las cosas de este mundo. Entonces, venga y vengamos y aceptemos lo que el Salvador nos está brindando y como bien lo, lo dicen en varias varios mensajes y varias personas si, si Jesús aceptó todas las cosas que sabemos ¿por qué nosotros no aceptarlas también? así que hermano brindamos, brindámonos nuevamente a la cruz a los, a los pies del de Salvador una vez más como si fuese la primera vez oramos Señor gracias porque tu sufrimiento el Calvario no solamente es un momento de historia no solamente es un momento en la que los romanos hicieron algo y los judíos buscaron ofrecerse, buscaron matarse. La cruz es un momento en la que nosotros nos dimos cuenta de nuestra necesidad, de la necesidad de un Salvador, porque nos dimos cuenta que teníamos dudas, porque nos dimos cuenta que teníamos problemas, porque nos dimos cuenta que éramos pecadores, porque nos dimos cuenta que necesitábamos un cambio en nuestra vida, que no tenía sentido lo que estábamos viviendo, que nos hacía falta de la vida de Dios en nosotros. Y vinimos a la cruz y nos cambiaste, nos transformaste. Señor, que al ir pasando en las páginas de tu palabra, ante este evento y ante este hecho, nuevamente, Señor, nos tengamos que rendir. Y si tenemos dudas, venir a ti y pedirte, quita Señor las dudas de nuestra vida, en nuestro corazón. que la cobardía nos llena. Mirarte cómo hiciste las cosas que, que realizaste, sin temor. Y pedirte fortaleza y pedirte Señor fuerzas para hacer tu voluntad. Si estamos luchando contra el pecado, que nuevamente pidamos el perdón, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, buscando la limpieza, buscando el cambio en nuestras vidas. Que si estamos pasando por dificultades, nuevamente volvamos a ti, confiando totalmente en en lo que tú has hecho. Y si estamos preguntándonos ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que la cruz sea la, la respuesta a, a esta pregunta. Tu respuesta es, rinde tu voluntad a mí y deja que yo obra en tu vida. Señor, queremos rendir nuestra voluntad a ti, nuestra vida a ti y entregar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser y que realmente tú trabajes en nosotros Señor, cambia, transfórmanos y haznos, Señor, como tú, dispuestos a morir por otro, amarte como tú nos amaste. Ayúdanos a hacer eso y esto nos enseñaste. Un mandamiento nuevo estoy. Señor, ayúdanos a hacer eso. Gracias, Padre, por ayudarnos a recordar lo que hizo tu Hijo, tu Hijo Jesús en la cruz. Señor, bendice tu palabra, grábalo en nuestro corazón y ayúdenos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.